0: Hoy es 26 de diciembre y es día de San Esteban. Y para este episodio otra vez está conmigo el padre Roberto Funes, quien es capellán de Enfermos COVID en la Ciudad de México. Y bueno, pues bienvenido padre, muchas gracias.
1: De nada, un gran, un gran gozo, una gran alegría, Mariel, siempre sí. estar contigo y hablar de los santos. Es como poner un pie en el cielo un ratito. Yo creo que todos los que nos oyen, cuando van por su camino y ponen el podcast, se conectan a un ambiente de fe, a un ambiente de cielo, porque los santos son el cielo en la tierra. Y hoy vamos a hablar de uno que fue grande para el año más o menos 32, eh, cerca del 32, 33 de nuestra era. Eh, vivió, es prácticamente contemporáneo nuestro Señor Jesucristo. Aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y es un enorme peso pesado, podríamos decir así, del Dream Team de, la, de los santos que aparecen en la Biblia, está San Esteban, vamos a hablar de él. Quisiera empezar platicándoles acerca del de origen de San Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, aparece este personaje que es convocado por los apóstoles por una necesidad, Fíjate, Mariel, que estaban los apóstoles con deseo de orar más. Esto es una cosa que todo católico debe buscar. Aunque ya ore mucho, aquel que ora y dice, ya oré demasiado, es que ora mal. <risa> Siempre hay que querer orar más y mejor. Y los apóstoles, por atender a las viudas, no les daba tiempo de lograr encontrar un espacio para la oración. Y entonces como no podían darse ese espacio para la oración, lo que hacían era pues, multiplicarse y llegaron al momento en el que tuvieron que decidir y esto nos lo narra el Libro de los Hechos, hay que convocar a otros que se dediquen al servicio de las viudas porque en la comunidad cristiana primitiva, la que nos narra el Libro de los Hechos de los Apóstoles, se ve que hay entre los primeros cristianos algunos que son de origen totalmente judío-hebreo, de lengua aramea, y hay otro grupo de judíos que vienen de proveniencia griega. Entonces, el capítulo quinto del libro de los Hechos, nos dice que los que eran las viudas que tenían familias de origen griego, de habla griega, se quejaban con la comunidad, con los apóstoles, porque ellas no las atendían y en cambio los apóstoles le daban mucho servicio a las viudas de los que eran de familias hebreas. Las viudas eran personas absolutamente desamparadas. Una mujer viuda significaba alguien sin, eh, digamos, sin ningún apoyo, sin ningún sustento. Ser viuda significaba no tener que comer, prácticamente era un sinónimo. Y entonces en la comunidad había esta necesidad y el libro de los hechos de los apóstoles nos narra que él fue convocado junto con otros de los primeros siete diáconos de la iglesia para dedicarse a las obras de caridad, especialmente para atender a estas viudas griegas que se quejaban de que a nosotras no nos ayudan, ¿verdad? Y él era muy conocido porque él andaba en los ambientes de Jerusalén predicando el evangelio y era una persona con mucho ardor, con mucha fuerza. El capítulo sexto de los, de los hechos nos dice que sus adversarios no podían resistir los argumentos de San Esteban. Cuando hablaba, dice el libro de los hechos, la sabiduría y el espíritu de Dios hablaba en él. Entonces imagínate, era alguien que desconcertaba a todos y él pues se une al equipo por decir así de la jerarquía eclesiástica elegido con otros siete diáconos para dedicarse al servicio de los necesitados y para que los apóstoles pudieran hacer su oración. Entonces es hermoso. Su llamado brota de la necesidad de la oración de algunos y aquí el Papa Benedicto cuando habla del diácono San Esteban hace ver cómo el Diácono está tomando una especie de estafeta del Antiguo Testamento en el que en el Antiguo Testamento había sumos sacerdotes sacerdotes y levitas y estos tres personas eran las que se dedicaban al templo y el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento esta estructura triple se transforma en diácono, presbítero, obispo. Y allí está San Esteban. Digamos que en el origen de los relatos de la jerarquía eclesiástica todos los estudios de sacerdocio tienen que ir a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo nos cuenta la palabra de Dios que era la iglesia al inicio. Pues con San, gracias a San Esteban tenemos el pilar, digamos, que corresponde a lo que fueron los levitas pero que ya no va a estar ligado solamente al templo. Y de hecho, su intervención en la sinagoga va a ser una pugna muy fuerte con los que están dedicados al templo, según el esquema del Antiguo Testamento, va a ser acusado y juzgado sumariamente. Incluso, podemos adelantar ya su final, fue condenado en este juicio sumario a ser apedreado, lapidado fuera de las murallas de Jerusalén hay una de las puertas en, la, en, en Jerusalén que es la puerta de San Esteban porque allí se piensa que pudo haber sido lapidado San Esteban es tremendo su testimonio porque en el momento en el que lo juzgan ahorita vamos a entrar al tema de por qué lo juzgaron entre los que lo juzgan pues deciden la muerte de San Esteban, y dice el libro de los hechos, es el capítulo sexto, que había entre los acusadores de San Esteban, un personaje también enorme, llamado Saulo, los testigos del juicio, depositaron sus vestidos, a los pies del joven llamado Saulo, y mientras apedreaban a San Esteban, Saulo aprobaba la muerte, de este proto-mártir. Es tremendo porque el testimonio de Esteban es el eslabón entre la comunidad de los 11 que quedan después de la muerte de Judas y del suicidio de Judas y la llegada de San Pablo. Los 11 tienen que atender a la comunidad, llaman a los diáconos y este diácono da testimonio enfrente de Saulo. Después habrá otro podcast, para o habrá varios podcasts, espero, en tu, en tu canal, querida Mariel, para a, expliquemos a San Pablo, ¿verdad? Y claro sí. An Esteban está en el inicio de la vida de San Pablo, muriendo en las puertas de las murallas de Jerusalén, apedreado en un juicio sumario y gritando con una voz muy fuerte. Dice la palabra de Dios que San Esteban gritó y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la palabra de Dios, dicho esto, se durmió. Es impactante porque San Pablo está escuchando que su víctima, aquel ante quien ha testificado para que sea asesinado, le da el perdón y esta escena san esteban perdonando al joven saulo seguramente que quedó grabada profundamente en el corazón de el autor de la mayor parte de los escritos del nuevo testamento saulo de tarso y será para él obviamente una referencia obligada para toda su vida porque él también lo va a narrar más adelante en el libro de los hechos y también lo hará en las cartas va a confesarse con vergüenza de haber sido perseguidor de la iglesia y de haber colaborado en este asesinato. No se conoce exactamente el año del martirio, pero se piensa que alrededor del 32, 33 después de Cristo, ocurrió esta escena y eh, quedan de él algunas reliquias ...que vale la pena contar... ...estoy dando un poquito de... Una, ...una pequeña visión general... ...y luego entro al juicio... ...que es lo que yo quisiera que más... ...habláramos hoy... ...pero fíjate que... ...hubo en el año 400... O sea, ...ya prácticamente 300 y tantos años después... ...un sacerdote que tuvo un sueño... ...y soñó con Gamaliel... ...que fue el maestro de San Pablo... Cuando San Pablo se convierte... Dios le manda que se vaya con una persona. Y este Gamaliel se aparece en sueños, que es con quien digamos que San Pablo recibe catequesis de parte de Gamaliel. Gamaliel en sueños se le presenta a un sacerdote Luciano y le dice dónde está en sueños las reliquias de San Esteban. Y un sueño semejante tiene también del obispo de Jerusalén. Van, encuentran los restos y los trasladan a una basílica que después fue eh, mm, arrasada, pero las reliquias se, con, se conservaron y las reliquias de San Esteban son tan importantes que San Agustín, incluso en, la, en, en uno de los libros más importantes de la fe cristiana, La Ciudad de Dios, el que no tenga en su lista de libros por leer La Ciudad de Dios, lo regañamos porque es un librazazo de, de San Agustín allí en La Ciudad de Dios, nos narra San Agustín cómo las reliquias de San Esteban llegaron a Hipona y cómo el mismo San Esteban fue el que intercedió ante Dios para realizar muchísimos milagros allí en su diócesis. Y entonces San Esteban fue alguien que tuvo muchísimo culto entre los primeros cristianos, tanto que le llamamos... ...el proto protomártir... ...no sé si sabes Mariel... ...lo que significa protomártir...
0: ...no no sé...
1: ...significa protos... ...significa primero... ...y entonces... ...el primer mártir... ...que da la vida por Cristo... ...es San Esteban... ...tanto es así... ...que... ...para la fe católica... ...esto está narrado... ...no solamente como... ...la muerte de un buen creyente... Sino que si tú vas leyendo, ojalá que todos nuestros amigos que oyen el podcast Les piquemos la curiosidad para ir a ver estos capítulos del libro de los hechos Para ver cómo está narrado ahí este acontecimiento Lucas, que es el que escribe el libro de los hechos Hace una narración de la muerte de Esteban, de San Esteban Que va haciéndola prácticamente semejante a la muerte de Cristo Hay una captura, hay un juicio sumario Hay unos testigos falsos hay una confrontación jurídica porque San Esteban toma la palabra para defenderse y responde. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice, porque es tremendamente fuerte su, su testimonio. Produce que los que lo acusan se llenen de, de, de furia, de odio contra la fe y acaben terminando este juicio con la decisión de su muerte. San Esteban es el primer mártir. No hubo antes que él, sino los santos inocentes, de los que muy poquito se alcanza a contar en el libro de los evangelios, en los libros de los evangelios, y no tenemos la identidad concreta, los nombres de ninguno de ellos. Sabemos que son un conjunto de niños que murieron por causa de Cristo, pero... Al que se le considera el primer mártir es a este diácono, San Esteban, de que la palabra de Dios nos dice que estaba lleno de gracia y de Espíritu Santo. Cosas que solo se dicen de la Santísima Virgen María, lleno de gracia y del Espíritu Santo. Y entonces podemos seguramente ya con esto empezar a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurría que le llevaron a este juicio sumario? Bueno, pues hay que poner un poquito en contexto y yo les recomendaría a todos que lean un poquito lo que nos dice el Papa Benedicto XVI en su libro sobre el celibato sacerdotal, que escribió con el Cardenal Sara. Hay una pequeña referencia en la que el Papa nos dice que San Esteban se coloca en una línea que tiene, digamos, tres escalones de crítica a las autoridades del templo en el pueblo de Dios, en Israel, en Jerusalén. La primera línea de, digamos, de confrontación fue los profetas. Los profetas muchas veces se confrontaron con los, las autoridades y les sonará a todos mucho esta frase misericordia quiero y no sacrificios. Es una frase que los profetas están constantemente diciendo, especialmente el profeta Isaías, pero Jeremías y muchos de los otros profetas, al pueblo de Dios, para que se den cuenta que los sacrificios que se hacen en el templo tienen un sentido de culto, pero que no es solo el culto lo que hay que cuidar, sacando, digamos así, el culto de la vida entera y buscando que haya en el pueblo de Dios, además del culto, Actos de justicia, de amor, de caridad. Entonces los profetas están constantemente, digamos, fustigando en ese campo. Después aparece nuestro Señor Jesucristo y retoma esas críticas, especialmente con el tema del sábado. Tú recordarás, Mariel, que a los discípulos de Jesús también los acusan por un tema del sábado. Ellos, no sé si te acuerdas, iban comiendo. ¿No? y se ponían a quitarle las hojas a las espigas pues, para comerse el trigo y los fariseos y las autoridades del templo les dicen ¿por qué hacen esto en sábado? está prohibido y el señor les dice si ustedes conocieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios no harían tantas injusticias entonces Cristo se inscribe perfectamente en esa misma línea crítica de los profetas y el tercero es San Esteban se vuelve a colocar en esa línea y la acusación que le hacen a Esteban es es que este no cesa de hablar en contra del de lugar santo es un paralelo perfecto Cristo fue acusado de que había dicho no sé si lo recordarás que iban que derribaran el templo y en tres días lo iban a re, lo iba a reconstruir uh
0: -huh.
1: y entonces con esta acusación a nuestro señor lo llevan a muerte es una de las de las acusaciones del doble juicio que tiene nuestro señor con eh, las autoridades judías y con las autoridades romanas bueno pues lo acusan del templo y entonces aquí está el, paralelo, el primer gran paralelo Esteban también es acusado porque dice literalmente el libro de los hechos que falsos testigos dijeron. Él no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley. ¿Qué hacía? Es decir, lo mismo que decía nuestro Señor Jesucristo. Rechazar la actitud que buscaba la pureza del templo y que con la pureza del templo olvidaba la caridad. Olvidaba la, la bondad que Dios quiere que tengamos en toda la vida y no nada más. En ese momento. Entonces como si sí se había mostrado. Seguramente crítico. No sabemos exactamente qué palabras. Habría utilizado. Pero seguramente las desconcertaban a muchos. Y entonces. Al final el mensaje es que lo que nos vincula. A nosotros como creyentes. No es un edificio. No son las paredes. De un lugar. Sino que ahora el templo es Cristo. Y este templo fue, fue destruido. Y entonces el valor del templo había ciertamente sido construido por Salomón por eh, autoridad de Dios tenía su valor pero el nuevo valor era la autoridad del nuevo templo y entonces Cristo es el nuevo templo y el templo ya el anterior ya no tiene la misma vigencia entonces esto le sacaba de, de, de sus casillas por decir así a las autoridades porque decían no llevamos siglos haciendo todas las obras religiosas Nada más dentro del templo. Y ahora vienen estos 12, junto con estos tantos a hablarnos que no es tan importante. Están hablando en contra del templo. Hay que juzgarlos. Y entonces eh, los testigos dicen que Esteban blasfema. Y allí aparece pues una defensa de Esteban que está ya en el capítulo 7 del libro de los hechos. Es extraordinaria, es ...una demostración de que Esteban es un hombre culto... ...porque hace una recapitulación de la historia de la salvación... ...bastante larga, cuando uno se pone a leerla... ...uno dice, bueno, ¿y cómo resistieron nosotros... ...todo esto que está diciendo aquí Esteban... ...porque parece que está hablando de cosas que no tienen que ver con él... ...habla, fíjate, de las promesas hechas a Abraham... ...habla de la historia de José... ...se avienta toda la historia de José... ...que fue eh, traicionado por sus hermanos... ...movidos por la envidia... ...habla de los patriarcas... ...habla de cómo Dios salva a José... Habla de cómo fue el rechazo de Moisés, de cómo él liberó al pueblo, de cómo el pueblo se liberó de Egipto y pudo llegar al culto que Moisés quería, ¿verdad? Esto es una cosa muy importante. Moisés liberó al pueblo judío para hacer una obra de culto, para que fueran a celebrar la Pascua afuera. El objetivo de la liberación del pueblo era un acto de adoración. Ahora fíjate bien, el objetivo de la misión de Esteban es también un acto de adoración. La adoración que los apóstoles no les alcanzaba el tiempo para hacer. Y él también está en esa misma línea. Hay varios paralelos hermosos en el discurso de Esteban que termina de una manera tremenda porque acaba diciendo que el templo de Dios lo dice así, no es algo hecho de mano humana. Y estas palabras, no está hecho con mano humana, no, no es, perdón, dice, el templo no es obra de Dios, sino hecho de mano humana. Lo dije alrededor. ¿verdad? El, el templo no es una obra de Dios, sino es algo que han hecho los hombres. Así lo dice San Esteban. Porque ellos estaban defendiendo que el culto tenía que ser nada más en el templo. Y entonces... ¿Qué significa decirle a un hebreo? Este templo no es de Dios, sino hecho de manos humanas. Está diciendo que entonces el templo es como los ídolos. Los ídolos estaban hechos queiropolletos. Te lo puedes aprender en griego. Ojalá que todos quieran también aprender griego para leer los hechos de los apóstoles, están en ese idioma. Es la palabra con la que se utiliza para decir que algo lo hicieron los hombres y que Dios no lo inspiró. Queiropoietos. Poiesis significa obra. Ahí viene poesía. Y queiros es mano. entonces queiropoietos está hecho con la mano. Esto lo hicieron las manos humanas, le dice San Esteban, a los judíos. Y los judíos están entonces conectando eso con otro texto del libro del Éxodo: la fabricación del becerro de oro en el que Moisés le dice, eso está hecho con manos humanas, y entonces se está comparando de alguna manera el templo con el becerro de oro, y entonces estos entran en odio, porque era el único lugar, era el lugar santo para ellos, y entonces no se podía haber dicho una palabra prácticamente más dura a un sacerdote que decirle, pues todo lo que usted se dedica a hacer, pues fíjese usted que es obra de manos humanas, por si fuese poco. No. Intervención de Esteban es tremenda. Cierra su discurso con una acusación impresionante y les dice a la cara: rebeldes, infieles de corazón, reacios del oído, siempre resisten al Espíritu Santo lo mismo que sus papás. ¿Cuál de sus papás no persiguió a los profetas? ¿Hubo a un solo profeta al que tus papás no mataran? Ellos los mataron porque anunciaban la venida del justo. Y al mismo justo ustedes lo han traicionado Y lo han asesinado ahora Ustedes que han recibido la ley Por medio de los ángeles No la han conservado Este es el discurso de Esteban Tremendo.
0: Está fuertísimo
1: Fuertísimo, imagínate el contexto ¿no? Donde los guardianes Del templo, los que habían hecho Que siempre se cuidara la ley Que siempre se observara, los que le explicaban la ley a la gente Vienen y le dicen esto Pues esta voz prácticamente De Esteban, está al digamos, a una altura que lo pone precisamente en esa línea que el Papa Benedicto está como los profetas. Los profetas cuando hablaban de la verdad, pues acababan siendo lapidados, aserrados, eh, eh, calcinados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el desenlace de la, de la, de la vida de Esteban se suscita cuando las autoridades del templo dice que escucharon y se retorcían y rechinaban los dientes, se recomían por dentro. O sea, estamos lo que nos narra el libro de los hechos. Están descompuestos, Mariel. Están fuera de sí. Están escuchando a alguien que le está diciendo como blasfemias. Y por el contrario, ¿sabes cómo narra el libro de los hechos que está San Esteban? Esto es tremendo. Ojalá que se pongan a buscar. También la iconografía cristiana que retrata muchísimas veces el rostro de Esteban. Hechos 6.15. Por el contrario, el rostro de Esteban resplandecía como un ángel. Imagínate. Eleva su voz y ante todos, viendo la gloria de Dios, dice. Este es, el, digamos, la cereza del pastel. Hechos 7.54 Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Esto es tremendo porque esta es su verdad. Es la confesión de la divinidad de Cristo. A quien estos mismos habían llevado a la muerte. Cuando San Esteban dice, veo el cielo abierto, está diciendo, estoy viendo a Dios, lo que es, es el cielo. Y al Hijo del Hombre, Cristo, en pie a la derecha de Dios. No sé si sabes a qué, qué significa esta frase, María. En pie a la derecha de Dios. No. Significa que tiene la misma dignidad divina de Dios. Sentado a la derecha significa está exactamente al nivel de Dios. Está diciéndoles, Cristo está a su nivel, al nivel de Dios. Al que ustedes mataron, está al nivel, está confesando que Cristo es Dios. Y si tú mataste al que es Dios, y lo estoy viendo, está realizando un, una confesión de fe, en el cual, está cerrando, digamos, las acusaciones que le habían hecho. Él, él está hablando en contra del templo. Yo estoy viendo el verdadero templo. El verdadero templo está en el cielo y ahí está Cristo y ahí está su cuerpo y ahí está su cuerpo. con todavía con sus llagas y lo estoy viendo. San Esteban se convierte así en la solución perfecta de la unión entre la vida contemplativa y la vida activa. Vida contemplativa porque termina su intervención orando, mirando al cielo. Es un acto de contemplación perfecta, pura de la Santísima Trinidad. Porque acuérdate, Él está lleno del Espíritu. Uno. Está viendo a Dios y al Hijo del Hombre. Está la Santísima Trinidad. Y Él está mirando, veo esto, veo el cielo abierto entonces es el contemplativo perfecto, es el modelo del contemplativo, pero al mismo tiempo es el modelo del hombre activo que llenó a Jerusalén de la doctrina de la fe y además realizó las obras de la misericordia con las viudas que tenían necesidad de ser asistidas. Es la unión perfecta San Esteban de alguien que tiene vida contemplativa y de alguien que tiene una vida activa y fue, eh, digamos así, el inspirador de el modelo de todos los mártires. En San Esteban, muchos de los padres de la iglesia, ojalá que un día dediquemos un tiempo, unos, 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 varios eh, de los capítulos de tu podcast a hablar de los padres de la iglesia, son los primeros grandes testigos de la fe, se conservan muchos alabanzas a San Esteban porque se convirtió en una referencia para todos. Todos los primeros cristianos tenían a San Esteban como el modelo de lo que tenemos que ser. Así tenemos que ser como San Esteban. Tenemos que ayudarle a muchísima gente hoy que tenemos crisis económica, pandemia y dificultades. Los católicos estamos llamados a ir y ayudar a un montón de personas como San Esteban. Pero también, ahora que está, estamos tremendamente también atacados y que somos rechazados, es necesario que mantengamos una actitud contemplativa, que veamos a Dios y que viendo a Dios, hablemos delante de los hombres de lo que vemos en nuestra fe a la Santísima Trinidad, así como lo hizo San Esteban. Y te quisiera leer un, solo una frase para terminar y no prolongar demasiado nuestra intervención hoy una pequeña frase de un santo, San Gregorio de Niza, comentando la muerte de San Esteban. San Gregorio de Niza lanza una pregunta que nos hace a nosotros, nos puede hacer orar muchísimo. Dice San Gregorio de Niza, ¿qué hay de más bienaventurado que parecer persecución por el Señor a quien tenemos como juez y compañero de lucha. ¿Qué más feliz puede ser recibir persecución por Cristo. Y tener a Cristo como juez y compañero en la batalla. Imagínate, el juez que te va a juzgar. Está dando la batalla contigo. En el momento en el que se te pide dar la sangre. Qué felicidad más perfecta la de San Esteban.
0: Claro, diste la vida, diste la vida por el juez. O sea, ¿cómo, ¿cómo te va a juzgar el juez si diste su vida por él?
1: Exacto, y es lo que vio San Esteban. San Esteban vio al juez, porque estar sentado a la derecha es una fórmula jurídica de la realeza de Cristo, que es a quien le compete el juicio de todos nosotros. Dios está en actitud de recepción de Esteban, porque lo está acompañando a la muerte. A partir de San Esteban, todos los mártires van a tener que hacer lo mismo que hizo San Esteban para ser considerados tales en la iglesia católica. No es mártir quien no perdona a su perseguidor, quien no perdona a su asesino. Para ser católicamente mártir, se puede hablar de mártires a veces en el sentido de una persona que mataron, etcétera, pero no por la fe. En la fe católica, mártir es aquel que muere por causa de Cristo y muere perdonando a aquellos que le quitan la vida. Esta es eh, la eh, muestra del Espíritu Santo que lo único que hace es hacer lo mismo que ya ocurrió en Cristo. Cristo también nos dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen y nos perdonó a todos. Y entonces, el primer santo es el mártir en la iglesia católica. El primer santo era el mártir. Ser martirizado era ya. Ser santo no había proceso de beatificación como ahora tenemos. ¿Qué había? ¿Había? Lo mataron, lo perdonó. Ya está, es mártir. Ya está. Y por eso San Esteban tiene una, un gran culto. Y ojalá que todos nuestros amigos que nos escuchan, pues pidan su intercesión. Especialmente si te da miedo dar testimonio. Especialmente si te cuesta trabajo hacer oración. San Esteban sigue en el cielo con la misma gracia que recibió en este mundo. Comunicándonos a nosotros ese don. El don de orar, el don de dar testimonio, el don de ayudar a muchísimos. Que esta, este ejemplo, pues para todos los que... Hoy nos están escuchando o más adelante, en cualquier momento que se, que se pongan a escuchar esta, esta intervención, pues les anime a ustedes a ser también testigos de Cristo en medio del mundo, hablar de Él y poder también, junto con toda la Iglesia, ayudar especialmente a los necesitados y orar incesantemente a la Santísima Trinidad.
0: Ay, padre, pues le agradezco mucho, yo no conocía, me, me declaro ignorante este, de este santo, la verdad, todo lo que dice hace mucho sentido, creo que a todos no, nos va como anillo al dedo, pues este santo, porque es justo lo que necesitamos, la vida de acción y la vida contemplativa, y pues bueno, le agradezco mucho, creo que, bueno, al menos yo, mi, mi corazón se siente como ¿Cómo decirlo? Como encendido, este, pues de amor a Cristo, de admiración a este santo, pues también de amor a la iglesia, de ver sus, pues sus inicios.
1: Maravilloso, ojalá que sigamos contando las historias de los primeros grandes testigos de la fe, porque todos necesitamos esa fuerza del Espíritu que llenó a San Esteban, y que, bueno, también te llena a ti, Mariel, y a todos los bautizados. Fuimos bautizados exactamente también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues... Que este tiempo de Navidad y de la infructaba de Navidad en la que muchos escucharán este podcast también, pues nos lleve a llenarnos de su Espíritu Santo que llenó también a la Santísima Virgen.
0: Así sea. San Esteban ruega por nosotros.